0: Hoy en hoy es un buen día vamos a hablar del papel fundamental que la buena fotografía profesional puede o mejor dicho debe jugar en la web de tu negocio online de idiomas. Si quieres transmitir una imagen de marca personal, profesional y coherente que comunique con transparencia quién tú eres y cuáles son tus valores para así conectar con tus alumnos potenciales ideales, mi consejo es que contrates a un fotógrafo profesional. Para hablar precisamente de cómo la buena fotografía profesional, es decir, la fotografía con alma, lo cambia todo, hoy entrevisto a Dani Medina, uno de mis fotógrafos de cabecera. Mucha gente me dice, Lola, me encanta tu web. Y lo cierto es que mucho tiene que ver esto con las fotos mucho para tener una buena web y por tal entiendo una web que conecte y que venda en mi opinión la fotografía y los textos son los dos elementos esenciales porque son los dos elementos que van a contar tu historia en esta entrevista a Dani charlamos de por qué es importante incorporar fotos profesionales a tu web en lugar de por ejemplo fotos que te hagas tú con el móvil ¿Qué frena a las personas a contratar una sesión fotográfica profesional qué pautas y consejos prácticos tener en cuenta cuando contratas a un fotógrafo para una sesión de fotos, cuánto puede costar una sesión y la importancia de considerarlo como una inversión y no como un gasto. Esta entrevista nace con un objetivo, que tu web sea muy profesional tanto como lo deben ser tus servicios docentes. Espero, como siempre, que te inspire a tomar acción. Si es así, habrá merecido definitivamente la pena. Te dejo ya con Dani Medina, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Estamos grabando, Dani Medina. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Pues aquí estamos ya preparados para ver qué, qué, qué preguntas me lanzas.
0: Vamos al lío, vamos al lío. Lo primero, a ver, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues mi nombre es Dani Medina y soy fotógrafo de aquí de Málaga. Aunque bueno, al final me voy moviendo mucho por toda la. por todo lo que es la. por España, básicamente. Y bueno, estoy bastante especializado en lo que es en tema social, de bodas y, y demás. Pero luego también tengo otra especialización en temas de corporativo, gastronómico y últimamente en cine también. Que es una de las cosas que, que voy metiendo también la cabeza poquito a poco.
0: Sí, que estás y menos este es el resumen. Sí,
1: bueno, con los cinéfilos que soy, los frikis del cine, te puedo imaginar. Es un mundo súper nuevo y muy, muy bonito.
0: Sí, no, yo te sigo en Instagram y estoy viendo todo lo que estás haciendo. Súper, súper sí. bonito. Bien, pues yo te he traído hoy con un objetivo clarísimo. Bueno, primero decir que Dani y yo nos conocemos porque Dani era coworker del espacio de coworking de Translation Factory, que era mi espacio de coworking en el centro de Málaga. Gracias al roce precisamente con fotógrafos como él y como Amanda Watt, pues eh, yo tuve muy claro o me, que te confirmé la importancia de la fotografía como, como elemento fundamental en mi web y en la comunicación de la imagen de, de mi negocio. ¿no? Entonces, mi, mi objetivo hoy es precisamente eso, eh, trabajar un poco en la concienciación de los profesores de idiomas que, que escuchan el podcast de... Eso, de la importancia de la buena fotografía, ¿no? A mí la verdad que cuando entro en las webs de otras personas, ahora nos vamos a centrar en el tema profes, y veo las fotos, y veo fotos que se han hecho ellos mismos, que eh, o que se las haya hecho alguien, da igual, ¿sabes? Pero que no tienen calidad, mmm, me entra una cosita. Están por... para atrás. <ríe> me entra una cosita. Sí, sí, T mira, todos mis mentorizados, eh, en, en, porque sabes que mentoriza profes de idiomas, eh, lo tienen clarísimo. O sea, todos en, dentro del, del programa en algún momento, o casi todos, vamos, en algún momento eh, contratan una sesión con un fotógrafo profesional, están Ajá. dispersos por la geografía española, o sea que cuando yo veo sus webs ya con una buena foto, es que la diferencia es brutal, cambia, ¿verdad?
1: Cambia completamente. Es que te da una imagen mucho más profesional que al final lo que estás vendiendo es profesionalidad. Tienes que tener entonces una imagen que, que refleje exactamente tu trabajo y más que tu trabajo es tu forma de ser, que al final es muy importante a la hora de venderte con tu servicio, tu producto, lo que sea.
0: Exacto, exacto. O sea, la foto es esa primera impresión, ¿no? De cuando alguien que llega a tu web, ¿no? Ya, ya estás transmitiendo muchas cosas. Estras, estás transmitiendo que te preocupas, unos valores en general. ¿no?
1: Claro, claro. Es que ya no es como antes. Antes vendía el producto y ahora obviamente vende un producto, pero vende también eh, tu filosofía de, de marca, el, el cómo tú eres. Al final es una experiencia. Tú ya no vas a contratar un servicio por el servicio como tal, sino vas a contratarlo también por una experiencia. Que Al final eso te lo va a dar también que la imagen que tú estés proyectando.
0: Totalmente. Bueno, la sesión que tú me hiciste, la primera sesión que yo me, que me hice con sí, Campo sí. detrás, ¿no? Que me la hiciste tú. Yo creo que transmitía muy bien precisamente, eh, bueno, pues los valores de mi marca en ese momento. Y mira que yo soy muy desorganizada para las sesiones. <risa> Luego hablaremos de eso, ¿no? De cómo llevar una sesión un poquito mejor más preparada.
1: Más organizada.
0: <risa> Pero vamos, para mí una buena fotografía es absolutamente innegociable. Eh, y creo que de hecho una buena web, no tiene por qué ser una web diseñada gráficamente súper rimbombante, sino que tú tengas una buena fotografía y unos buenos textos y yo creo que con eso ya tienes una web Mientras muy, muy, muy
1: diferente. Sí. no te hace falta tener mil cosas es decir, teniendo lo mínimo pero bien hecho eh, perfecto a partir de ahí, lo que venga además, bien, pero lo mínimo que esté bien hecho
0: Uh -huh, uh -huh. Comunica mucho, ¿no?, una, una buena foto. ¿Qué comunica para ti cuando tú ves una, ¿no? cuando tú ves una web profesional, o sea, una web de, de servicios, ¿no?, con buena fotografía, ¿qué sensaciones recibes tú?
1: Pues sobre todo es lo que te acabo de comentar, es decir, me transmite primero la personalidad de esa persona, es decir, su filosofía de trabajo. Si yo veo una persona y, no sé, imagínate con una sonrisa pues ya me está transmitiendo una serie de, de valores y una serie de características de esa persona. Si yo voy buscando eso, pues seguramente vamos a conectar eh, de primera. Si yo voy buscando eso y de repente me encuentro una foto súper seria, eh, una foto un, un poco mal hecha y demás, ya puede ser el mejor profesional del mundo que a mí ya no me va a crear un, una buena conexión. Y si no hay buena conexión, probablemente no lo llame. Y a lo mejor uh -huh. me estoy perdiendo un buen profesional pero es que no me la has sabido vender de primera. Claro. Que puede pasar lo contrario, que tú me vendes una imagen, genial, pero luego el contenido no valga nada. Pero de primera ya he entrado. Es decir, ya has conseguido que yo me meta en tu, en tu parcelita, en tu casa. Pero es súper importante que tenga una, una buena imagen, sobre todo eso, personalidad, y, y que yo me sienta identificado con esa persona. Uh -huh. Lo que me pasa a mí cuando me contratan. A mí la mayoría me contratan, obviamente por mi trabajo, pero también por lo que yo les transmito a ellos, porque tienen una conexión. Y al claro, final, claro. el 95% de la gente que viene aquí, por ejemplo, a mi oficina y habla conmigo, al final contrata. El otro 5%, porque no le termina de cuadrar por lo que sea, no sé, mil motivos, pero el 95% ya que lo tengo ya hecha las cuentas, al final contrata. ...porque conecta conmigo... ...y yo conecto con ellos, obviamente.
0: Si sí, es que siempre se dice que la decisión de compra... ...de lo que sea, ¿eh? que nosotros en nuestro caso... ...lo que vendemos es formación... ...sabes, es una decisión emocional... ...es algo que eh, no sabes por qué... ...pero yo lo quiero hacer contigo, ¿sabes? Y en ese no sabes por qué... ...pues uno de los factores es el visual... ¿verdad? ¿no? Es, eh, ...y también cómo las fotos... ...cuentan una historia, ¿no? Porque esto que está ahora tan en boga... ...y que es lo que a mí también me ha cambiado mucho... ...mi manera de comunicar es... ...contar tu historia...
1: Es que las historias al final, eh, me voy al cine, que es lo que te acabo de comentar, que soy muy friki, al final el cine, ¿por qué te llega? Porque te está contando una historia en la que o te llama la atención por el motivo que sea o sobre todo porque conecta contigo. ¿Cómo conecta? Porque te está contando una historia. Mm. Incluso las historias que no son reales, pero de cierta manera, aunque no sea real, eh, te sientes identificada de alguna manera. ¿Cómo? Pues por pensamientos que tenga, por sueños que tenga por mil millones de cosas, pero al final te están contando una historia. Mm -hmm. Y esa historia, pues como todas, tiene un principio, un nudo y un desenlace. Si eso está bien contado, te atrapa. Que es cuando decimos, juega esta está. película me ha llenado. Pues sí. porque ha tenido un buen principio, un buen nudo y un buen desenlace. Aquellas que le, que coge alguna de esas tres partes, pues son de esas películas decimos, mm, le falta algo pues nos pasa igual que cuando vamos a contratar algún servicio o algún producto. Exacto. Hay algo que nos falla, ¿el qué? Pues a veces la imagen simplemente, uh -huh. que no nos la han sabido vender.
0: Qué poca cultura tenemos, ¿no? Eh, no sé en otros países, no, pero la sensación, ¿no? Qué poca cultura tenemos de, de eso, de la imagen, de cuidar la imagen de nuestras, de nuestro, nuestra sí. imagen profesional, ¿no? O sea, ¿por qué crees que gente que es un pedazo de profesional en su ámbito, como en nuestro caso los profes de idioma, sabes? luego descuidan esa parte? ¿Qué es lo que pasa?
1: Pues yo creo que una de las maneras es que nos estancamos. Por una razón u otra, al final nos quedamos como en nuestra zona de confort, pensamos que lo estamos haciendo bien y, y hay veces que tenemos que pararnos, ver el por qué no, no llegamos a cierta a cierto público, o a, ya sea de cantidad como de calidad, ¿eh? me da igual, pero no llegamos. Lo que hay que hacer es pararse, hacer un análisis de todo eso y ver el por qué no llegamos. A mí me pasa en mi trabajo, yo cuando no contrato, por ejemplo, una pareja, le pregunto el por qué no me ha contratado. ¿Por qué? Porque al final de año yo me hago una estadística y veo que el 8% no me ha contratado por el sueldo, por, por el precio. El 10% no me ha contratado porque no ha tenido conexión. Y de esa manera, para el año siguiente, yo ya tengo información. Y ya sabemos que la información es poder. Y poder en el buen sentido. Es decir, tú tienes que tener poder para poder vender. Si no lo tienes, tú puedes ser buenísimo pero al final no vas a vender. Y nos ha pasado que llevamos muchísimos años, sobre todo ya desde hace como de cinco años para acá, que estábamos acostumbrados a que muchas de las cosas nos venían solas. Ahora tenemos que ir a buscarlas. Nos tenemos que currar un poquito más. ¿Cómo? Pues vendiéndonos mejor. Y una de las maneras es teniendo una buena imagen.
0: Claro. Es que en lo online, además, es fundamental porque no tienes otro medio, ¿no? O sea, cómo llegan a ti... ¿sabes? Y, claro. y cuando llegan a ti no tienen otros medios de... porque no te van a... no pueden ir a tu local en la calle ¿no? y verte ahí dentro ¿no? sino que tienes que... Claro es que eso a... ya cambia
1: mucho sí, antes sí. muchos profesionales estaban en una puerta, en una calle en la que la gente entraba ahora la mayoría eh, sobre todo todos los que trabajamos en tema de artístico y demás, fotografía vídeo, diseño, está en una oficina que realmente no nos ve nadie ¿cómo nos ve? a través de lo digital y tenemos que tener una buena imagen y saber claro. contar lo que hemos dicho, saber contar historias para que llegue a la gente. Porque somos tantísimos que te tienes que diferenciar de alguna manera. Mira. Hay que buscarse las habichuelas de alguna manera.
0: Bueno, yo desde la primera, la primera sesión que me hice, que no fue con ninguno de vosotros de Coworking, sino que ya fue, fue antes, yo para mí fue un autorregalo brutal. Y siempre lo es cada vez que me hago una, ¿no? Porque también como no... Sí, ¿no? No es normal haberse hecho fotos profesionales, ¿no? En todo caso, el que se ha casado y además la foto de boda pero ha evolucionado. Sí, sí, <ríe> ya sí, Ha evolucionado pues, muchísimo. Más.
1: ¿no? Menos
0: más. Más. Las de comunión, las de boda eran terribles, ¿no? Pero, pero es un gran autorregalo. Yo creo que una de las de las razones quizá de que la gente no, no se haga fotos primero es porque no piensa en ello, ¿no? no, no o sea, a pesar de que ve las fotos y le gusta, ¿no? Y ve la estética de otras cosas, así dice, oh, qué bonito, ¿no? Pero luego no, no se lo lleva como si fuera algo que no fuera aplicable a ellos. Y luego pienso que pueden creer que es caro, que es un servicio caro. Cuando no es así.
1: Bueno, eh, al final es como digo yo, eh, que es caro para una persona. Eh, porque yo escucho a mucha gente, es que eso es muy caro y tal, y luego tiene un iPhone de mil pavos entonces va a depender mucho de con, con lo que tú lo vayas a comparar y la necesidad que tú tengas de ese servicio o ese producto Y pero tienes que ver también a medio plazo o largo plazo porque yo puedo dar, imagínate tengo el tema de los coches me puedo comprar un coche súper barato pero me va a durar eh, muy poco tiempo, si me compro un coche más caro probablemente me va a durar más si hago la cuenta, al final me sale más barato el coche caro a medio o largo plazo pero como eh, estamos siempre enseñados a mirar a mañana, no, mañana no, eh, mira un poquito más adelante y, y mira también la repercusión que vas a tener si contratas lo que sea, ya sea un servicio de fotografía como cualquier otro tipo de, de servicio o de producto.
0: Pero aparte es que no estoy de acuerdo en que sea caro, no me parece caro una sesión en la que un fotógrafo se tira contigo una o dos horas, luego va a editar esas fotos, y luego sobre todo lo que tú vas a recibir, el producto que tú vas a recibir, que va a ser tu imagen.
1: Claro, <ríe> sí, sí, sí totalmente.
0: Mucho más caro es que te hagan una web, indudablemente, vamos, obviamente, también lleva mucho trabajo una web, ¿no? Pero, pero en mi experiencia, bueno, las primeras sesiones me las hice, fíjate, ¿cómo se llamaba? En
1: estudio, este... lo hiciste en estudio, Me las hice yo. en
0: estudio, pero además me las hice... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, a Grupón. ¿Me las hice a través de Grupón?
1: Sí, 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 recuerdo yo eso.
0: Mm, sí, 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 con lo cual acabo me costaron baratísimas, ¿vale? Entonces, claro. Pero fue, realmente, fueron las que me iniciaron en el camino de saber sí, sí. que ya nunca más iba a no usar fotos profesionales, ¿no? O sea, un medio por el que, bueno, pues, estos fotógrafos que en su momento me hicieron estas fotos, porque fueron dos, pues se eh, daban a conocer a través de, de claro. Grupón, hacían una primera sesión, ¿no? Y claro, luego les he contratado sí, sí, sesiones... Sí directamente a él. Sí, era,
1: era la filosofía real de Groupon, aunque uh -huh. hubo gente que no lo utilizó de esa manera, pero realmente la filosofía era esa. Es decir, yo te enseño mi producto, mi servicio, tú lo contratas y a partir de ahí, si te gusta, pues entonces ya me contratas directamente a mí. Y claro. es cuando ya empiezas a ver el color. Uh -huh. Es que el problema es que no encontramos los fotógrafos, que es la lucha continua, cada vez menos, eh, que es que no se sabe el, el trabajo que hay detrás de ir a hacer una foto. En, en, en social pasa mucho, en una boda, pero si tú solo vas la boda, no, perdone, perdone usted, yo no solo voy el día de la boda, el día de la boda yo me tiro 10 y 12 horas trabajando contigo, sí, pero antes yo me tengo que preparar un montonazo de cosas, reuniones, eh, lo, los mensajes de WhatsApp, que hay muchísimos ya, los mails, preparándome el día de la, de la boda de todo el timing, ...preocupándome de que yo tenga el timing en, en, en mi ordenador, en mi móvil... ...para saber qué es todo lo que va a pasar y que yo esté preparado... ...e incluso para lo que yo no sé, que yo luego sepa reaccionar. Porque tú, tú al final no me estás pagando solo eh, por un día de la boda, eh, por esos mails... ...sino tú me estás pagando porque yo ya llevo unos conocimientos... ...que a mí me han costado mi dinero y que probablemente vale. una persona que no lo tiene... O no te lo va a resolver o te va a tardar una eternidad. Y en una boda tú no puedes tardar una eternidad en resolver un problema. Uh -huh. Tú tienes que tardar, pero un segundo. Y ese segundo, qué, ¿cómo lo puedo yo resolver? Pues de todos los conocimientos que yo ya tengo, toda la experiencia que tengo.
0: Pero aparte, Dani, si es que de verdad, yo es que veo, conozco tu trabajo y conozco el trabajo de, de otros fotógrafos y comparo. Y es que si tú quieres una calidad y quieres eso, que, transmitir esa calidad, pues. O sea, claro, lo pero... bueno es que es muy fácil ver vuestro trabajo hoy en día, eso es lo bueno, porque gracias a Instagram eh, puedes para elegir, ¿no? Para decir sí, a sí, quién por sí. quién me decanto. ¿no? O sea, es muy fácil ver vuestro trabajo y es que se nota muchísimo. Pero aún así, insisto, desde la calidad que, que yo sé que das no me parece un servicio caro. ¿Puedes dar una, una horquilla sin pillarte los dedos si no quieres, sí, sí. ¿sabes? De, de lo que puede costarle un servicio de estos, eh, de, no sé, una hora, dos horas. ¿Cuánto suele Hombre, durar lo, una, sesión? Lo más suele básico, una
1: sesión? Lo más básico, lo más básico, suele ser alrededor de los 250 más IVA. Lo más básico. A partir de ahí va a depender ya para qué quieres las fotos, cuántas fotos quieres dónde hay que ir a hacer las fotos si quieres una edición súper sencilla o quieres algo muy especial, si hay que alquilar un estudio o va a ser en la calle, a partir de ahí hay un montón de, de factores que van a influir. Yo por eso no tengo, yo tengo obviamente mis precios, pero yo no, no, no tengo unos precios de, no, no, este es lo que, lo que vale mi trabajo. Porque como tengo un trabajo tan creativo que va a depender, igual, por ejemplo, con el tema de los restaurantes. Yo los restaurantes cuando me dicen, ¿qué vale eh, hacer una sección? Bueno, explícame primero qué quieres. Y a partir de lo que tú me expliques, yo te voy a montar una historia, que es lo que estábamos hablando antes, y cada historia tiene un precio. No es lo mismo contar una historia eh, de cinco minutos que contar una historia de una hora. Pues lo mismo en la fotografía. Tú no me puedes pedir... No, yo quiero una foto simplemente eh, para Instagram, para tener algo de contenido. Pues es un tipo de fotografía. Yo quiero eh, fotos para Instagram, para la web y mm -hmm. porque luego quiero X cosas. Ahí ya tenemos que hablar de otro tema. Entonces, claro. al final, ya te digo, yo ahora mismo lo mínimo, mínimo que tengo son 2.50 y de ahí ya para arriba, va a depender de lo que de lo que necesite. Uh -huh, uh -huh.
0: Yo conozco precios inferiores, lo digo por, por los alumnos que se han hecho sesiones, pero tampoco uh -huh. sé lo que tú dices, ni cuánto ha durado la sesión, ni cuántas fotografías claro. les han entregado, no lo sé, ¿sabes? O sea, pero, ¿vale? O sea, estamos hablando de, de unos cientos de euros, ¿vale? Y ya sí, es cuestión sí. de decir, a mí me conecta este fotógrafo, yo quiero que seas tú claro, cuando claro. usan tus fotos y, está, y sé que tú vas a hacer un buen trabajo, ¿no? Uh -huh. mm, también son fotos profesionales, lógicamente, las fotos de stock. Y a mí me pasa que cuando yo llego a una web y me encuentro fotos de stock, digo, pero ¿quién está aquí detrás? ¿Sabes? ¿Qué opinas tú de usar fotos de stock?
1: Pues las fotos de stock, eh, ¿cómo te lo podría yo eh, buscar un sí. Eh, es, yo, para mí, es, son fotos que no tienen alma. Es decir, tú ves esa foto y te la puedes encontrar en un profesional que sea apasionado, que tal, y luego te encuentras en un profesional que, que, bueno, que ni fu ni fa. Entonces, yo fotografía esto, no es que esté en contra, pero dependiendo para qué, tiene que ser para algo muy, muy especial. Mm. Muy, muy especial. Perdona que me de la luz,
0: que ¿no? Vale, Sí, no te preocupes. Hombre, yo las, yo las he usado, las uso, por ejemplo, ¿no? cuando monto los posts en cam eh, del blog. no, o sea, Ahí no utilizo porque si no es que estaría abusando de mi foto que también eh, me da a veces un poquito vergüenza del claro. ¿no? momento ego de estar yo todo el rato saliendo en fotos cuando yo publico todas las semanas. Entonces, ahí sí uso fotos de stock. Menos. Yo las utilizo
1: a veces ¿eh? y soy fotógrafo. Por eso te digo que va a depender claro. para cómo las quiera utilizar. Yo ahora estoy montando el curso este de fotografía gastronómica y son un montón de lecciones y en cada lección tiene una foto diferente. En algunas mmm, no me rompo la cabeza, pero porque ahí no tengo, que, no tengo que transmitir nada. Es decir, la lección es de edición. Os pues pongo una foto de Adobe Photoshop y, y va que chuta, es que no hace falta uh -huh. ponerme una foto mía. Súper interesante, editando. <risa> mm, no hace no. falta. Ahora, cuando es una... Eh, que te digo yo? Es una lección de preparación del producto, pues si sale una foto mía, aunque no salga yo, pero sí de un producto mío, una foto propia, porque para eso soy fotógrafo. Pero no. para cosas que no, que no necesitan contar nada, sino simplemente decir, edición, ¿con qué edita? ¿Con la y de Photoshop? Pues el logo del Photoshop. No hace falta más. Pues lo mismo que tú estás diciendo. Si tú tienes un montón de post que tienes que, que publicar o incluso en tu web tienes que poner un montón de cosas, no hace falta tener todas fotografías propias donde tú salgas, porque en donde sí tienes que contar historia ahí sí tienes que estar tú claro y donde tú tienes que transmitir algo realmente personal y directo pero sí. en el resto... Ya te digo, yo también las utilizo y soy fotógrafo.
0: Claro. A ver, es que la personalización de la que estamos hablando, todo esto de contar tu historia, eso es lo que hace que la gente conecte emocionalmente contigo. Y ya te digo, a mí, cuando yo llego a una página de Sobre Mí, Quiénes somos? Conócenos. Me encuentro una foto de stock. Digo, sí. su. ¿sabes? ¿Me ha pasado alguna vez en despachos de abogados eh, malagueños no encontrarme la foto de stock eh, uh, como no, lo típico de una reunión dándose la mano y tal y una persona negra. O uno ejemplo, sentado no. así,
1: <risas> hablándole al de aquí eh, en 45 sí, sí, grados, sí, sí. Que es como. Pero si esas personas no me las voy a encontrar allí
0: no pues... o, o lo que te digo, una persona negra, un, un nórdico, un sueco, un tal, decir, vamos a ver, pero en serio, en, 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 el, en, lo, sí, en sí. el despacho de este yo tenéis esta diversidad. <risa> o, sea, es como, eh, o sea, vamos a ver. Que, que... Entonces, yo creo que esa idea de que son profesionales, de que una imagen profesional, la foto en sí es profesional, lógicamente, pero lo que te dices es una foto que no, que no conecta, que no, no tiene claro. alma. las has definido súper Las que bien. tengan
1: que contar una historia o te tengan que, 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 que decir, este soy yo... Sí. Las que no, no tienen ningún problema. Uh -huh. Obviamente yo sí tengo la suerte que me puedo crear muchas veces fotografía de stock para mí y me la creo, pero hay veces que o no tienes tiempo o es algo tan, tan rápido que dices tú, es que voy a tardar eh, 15 minutos en hacer una buena foto para esto cuando la puedo conseguir en otro sitio y esa foto a mí no me va a representar. Uh -huh. Pues yo la cojo. Y claro. Santas Pascua.
0: Sí, sí, sí. Y hay muy buenas, la verdad. Claro, no, no. 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 Es
1: que hay gente que se dedica, tengo un compañero que el 70% de su trabajo es fotografía esto. Mm -hmm. Y ganan pasta,
0: ¿eh? Yeah. Bueno, a mí me han contactado recientemente dos veces un fotógrafo y también FreePic para hacerme ah, fotos.
1: Las bueno, es... canas
0: están de moda, Dani, ¿sabes?
1: <ríe> FreePic <ríe> es tremendo. Eh, se dedican <ríe> a eso.
0: Sí, sí, sí. Están muy potentes, ¿no? Una empresa malagueña. Sí, sí. Bueno. Eh, vale, vamos a pensar ya, Dani, que hemos convencido a la gente que nos está escuchando, los profes que escuchan el podcast, ¿vale? De que una sesión de fotos profesional eh, es recomendable, es recomendable <risa> y que su web va a pasar a otro nivel completamente con esa sesión de fotos. Vamos a ver qué consejos podemos dar, o puedes dar, lógicamente, ¿vale? de cara a esa posible sesión de fotos con un fotógrafo profesional, ¿vale?
1: Hombre, lo primero es una reunión con el fotógrafo. Sobre todo mmm, para que haya un primer contacto y se sepa exactamente qué estás buscando. Porque al final yo entiendo que un abogado no tiene por qué saber eh, realmente qué tipo de fotografías le, le, le hacen falta.
0: Un profe, un profe. estamos eh, Un, un, perdón, un profe. abogado, un
1: profe. Es decir, cualquier profesión no le hace falta saber qué le hace falta este tipo de fotografía Bien. Sino que al final nosotros como profesionales tenemos también que educar eh, a este tipo de personas Decirle, oye, tú trabajas en esto Sí que me hace falta que me digas Qué necesitas, qué quieres transmitir Qué quieres hacer Y a partir de ahí yo te voy a crear ya La imagen que creo yo desde mi punto de vista Y por mi experiencia Que te va a hacer falta a ti uh -huh. Y a partir de ahí pues ya se empiezan a ver pues temas, lo que por ejemplo cuando hicimos La foto en nosotros Oye, tema de ropa eh, La localización Todas esas cosas son súper importantes. La semana pasada tuve, por ejemplo, una preboda y la pareja me preguntó, ¿qué ropa nos llevamos? Porque somos un poco desastres. Yo le dije, vamos al Jardín Botánico, primero decirme qué estilo tenéis, porque lo que no quiero que vayáis disfrazados, uh -huh. que es lo mismo digo a los profes, es decir, unas fotos que te representen verdaderamente. Si tú no eres de ir con chaquetas, no te pongas una chaqueta, porque es que vas a estar incómodo y se te va a notar en las fotos que me ha pasado a mí, que ha venido gente, como digo yo, disfrazada a una sesión. Y le estás haciendo fotos y están. Y venga. Y claro, no están acostumbrados, no se ven bien y al final eso en la cara se va a notar. Y lo primero, primero en la cara. A partir de ahí vamos sumando.
0: Ay, Dani, pero qué difícil es no poner la cara de foto, ¿eh?
1: Pero bueno, para eso está, como digo yo, el, el margen de... ¿cómo, cómo, le, ¿Cómo le podemos decir? El, el ratito de, de regalo de foto, que es yo disparo, pero eso no sirve. Pero tú ya te vas acostumbrando al clic, 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 vamos hablando, vamos destensando un poquito sí. y en el momento que yo ya veo que hemos destensado, entonces cuando yo ya empiezo a disparar seriamente, me pasan todos los trabajos, ¿eh? menos sí. en el de producto, que el producto es que no se va a mover, Se lo pongo yo como yo quiero, claro. pero donde se implican personas eh, el primer ratito, a no ser que sea alguien que esté muy acostumbrado, o gente que es muy joven, que está todo el día en, la, en las redes sociales, que eso es que ya los morritos lo llevan de serie. Entonces es normal. Pero una persona que no está acostumbrada, los diez primeros minutitos casi siempre se agotan. Sí, 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 se total, agotan claro. porque hace falta que los músculos de la cara uy, se relajen, uy, uy, uy. el ojo no se nos vaya para arriba. Es decir, hay que llegar a ese equilibrio. Y tú lo sabes. Es decir, que... uy, uy, uy.
0: Yo me he hecho ya no sé cuántas. O sea, puedo llevar... No sé si ya habré llegado a las 10 sesiones en total en mi vida, ¿vale? o Que sea, te sigues poniendo que, nerviosa. Vamos, y yo, vamos, la última <risas> sesión, la cara de foto, es que me cuesta muchísimo. Y es verdad lo que tú dices, que conforme va pasando la sesión ya te va relajando, claro. ¿no? Y, y en eso vosotros tenéis, ayudáis muchísimo, ¿no? Porque hay veces que, yo qué sé, me, te piden... El fotógrafo te pide simplemente que hagas un paso para acá, un paso para allá y ya, ya en ese movimiento tú ya te has olvidado de poner la cara de foto ¿no? claro. y, y te has pillado porque eso es lo bueno que tiráis, gra gracias a que a la fotografía digital tiráis muchísimas fotos ¿no? y siempre claro. hay alguna...
1: Yo de todas manera cada vez disparo menos, ¿eh? ¿Mm? pero porque voy intentando también volver a como yo disparaba con mi analógica. Si tú tenías tus 36 fotos, ¿por qué no me acostumbraba a poner el dedo y dejarlo ahí? Párate, piensa, observa y dispara. Que sí, que tenemos esa suerte y podemos tener ese margen. Pero tampoco debemos abusar de eso, porque al final, eh, que para sacar una foto que disparamos 50, mmm, estoy un poco en contra de eso. Y ya te digo, cada vez disparo muchísimo menos. Claro. Yo antes disparaba una barbaridad.
0: No, pero eso lo dice tu experiencia.
1: Claro, claro, claro. Porque ya esperas, incluso ya espero Yo, por ejemplo, en las bodas espero mucho. Yo antes era tú, 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 tú. Ahora no. Ahora llego al sitio, observo, Incluso ya intuyo, ¿no? Si el padre viene para acá y la novia está aquí, digo, Ey, no empieza a disparar ya, espérate. Incluso apártate un poquito para que se crea esa atmósfera y cuando la atmósfera esté, ¡pa! dispara a las fotos, Tres, cuatro fotos y te vas para que siga esa atmósfera por una sesión de, de este tipo exactamente igual. Hay que mm. también esperar un poquito a que la otra persona se relaje, entable también más conexión contigo, que eso ayuda las reuniones previas.
0: Claro, claro, porque una, una sesión con un fotógrafo con el que no haya conexión.
1: No, no, no la hagáis, te lo digo de verdad, no la hagáis. Incluso conmigo lo digo, ¿eh? Si yo a pareja se lo digo, si no conectáis conmigo, no me contratéis. Porque es que vamos, vamos a chocar. Y son sí, muchas sí. horas.
0: De hecho, hace poquito eh, una de las profes de Melón del año pasado del mentoring, uh -huh. eh, que además es coworker, no nuestra también, eh, Julia, eh, tuvo, una eh, tuvo una sesión en Alemania con un fotógrafo y, y no lo pasó nada y bien. Y fue
1: duro, ¿no? Claro. Uh -huh. Es que es complicado, porque uh -huh. es, te estás enfrentando una situación nueva con una persona que, entre comillas, no conoces de nada y que te está, porque yo lo llamo robar alma, te está robando el alma cada dos por tres, entonces... Eh, todo es negativo entonces sí. toda esa negatividad hay que darle la vuelta de ¿cómo? pues conectando con la persona
0: y que creas que no que parezca una cosa muy superficial tú en ese momento te sientes vulnerable ¿eh? o bueno. sea cuando tú estás o sea te están haciendo fotos ¿Sabes? Tú, hay una parte de ti que está muy insegura sabes, Y, y te sientes muy vulnerable Entonces si si, no, si el fotógrafo No te hace sentirte bien eh, lo, claro, lo claro. puede una ahorita Que se te hace larga sí, no,
1: muy, muy larga Pero ya no solo eh, por el hecho de, de que se haga larga Y la otra persona esté incómoda Sino que al final el resultado no va a ser bueno Y al final se va, la, la pelota se va a hacer más grande de la incomodidad, uh -huh. llegamos a que las fotos no son buenas. Las fotos no son buenas, este profesional nos vale un duro. Y todo por haber contratado, por haber querido hacer el trabajo, mm, no. Si no hay conexión, fuera. Busque, uh -huh. Que somos muchos, que te lo digo. Somos muchos. Uh -huh. Vete con alguien que conecte.
0: Claro, yo desde mi experiencia diría que de cara a una sesión de fotos para la web, vamos a poner que es uh -huh. para la web, o sea, eh, hay que sentarse, aparte de esa reunión con el fotógrafo, eh, yo diría que hay que hacer un primer ejercicio personal de decir, vale, ¿qué le voy a contar yo al fotógrafo? ¿no? Es decir, claro, ¿qué claro, es lo que claro. yo quiero? Eh, ¿Qué es lo que quiero que reflejen mis fotos? Eh, qué ropa me voy a poner, pasar una tarde probándote cosas, ¿sabes? yo Ya os digo, en esto, desastre total, aunque luego salen bien, <risa> pero soy un desastre que no veas. O sea, porque siento como con mucha prisa y eso es un factor negativo, ¿no? O sea, que si hay... tranquilos. Sí. Exactamente. ¿Sabes? Haberte a, a parado y haberte eso, pensado que te quieres poner, porque luego... Si inviertes la sesión, que es el tiempo y el dinero, y luego ves las fotos y dices, jo, Pues no me gusta realmente lo que llevaba puesto. Bueno. No te sientes identificada a lo que tú dices, ¿no? Al final es eh, muy importante que las fotos transmitan eso, tu personalidad, que sean honestas.
1: Total, totalmente. Mm. Pues fíjate tú con todo eso que has dicho para que se vea todo lo que conlleva una sesión de fotos, <risa> que no es ir a la máquina, echar un, un euro y que te caiga la botella de agua. No, no. <risa> Es un montón de cosas que hay que tener en cuenta para que salga una foto buena.
0: Sí. Bueno, yo debo decir que tengo millones de fotos buenas gracias a vosotros. Sí, no, me refiero a una
1: buena. Me refiero a que cada foto buena... Tiene su, su tiene, trabajo, tiene su... Sobre su... todo
0: tiene eso de gusto saber hacer, todo lo que os habéis claro, formado, claro. evidentemente, ¿sabes? O sea que... Bueno, lo que sí tengo que decir es que, claro, podría uno pensar, ¿y por qué te has hecho tantas sesiones? Yo, no sé, empecé a hacer fotografías profesionales para la web pues ya hace unos cuantos años y es porque... O una de las cosas que también ocurre es que tú vas cambiando, o sea, yo he claro. pasado de tener el pelo negro y larguísimo a tenerlo corto, a raparme, dejarme las canas. Entonces, claro, de hecho, todavía en la web mía, en algún sitio hay alguna foto mía morena. Y claro, debe ser un poco chocante si alguien se la encuentra, ¿no? De repente es mi pelo negro. Entonces, claro, eh, sí si es verdad que. Que bueno, que hay que tener en cuenta que esas fotos, a lo mejor en el futuro, si tú eres una persona que físicamente cambia... Está
1: en, co en constantes cambios mm. sí. sí. Hombre, es, es lo ideal. Luego, obviamente, ya vamos al tema económico, que claro. uno pues, a lo mejor no se puede permitir estar, pero bueno, eso ya son decisiones de cada uno y mm. como lo quiera plantear. Pero luego sí. también hay gente, por ejemplo, que lo que hace es que, eh, que eso ya son paquetes muy, espe muy específicos. Yo, por ejemplo, eso lo hago mucho con restaurantes. Yo quiero que durante todo el año yo tenga, que te digo, yo tengo cuatro cartas, primavera, verano, otoño, invierno, pues yo quiero tener tal, pues entonces en vez de hacer un precio a una sesión de fotos, yo claro. te hago una, un, un precio para un pack completo, uh -huh. obviamente baja, porque ya estamos creando como una especie de un trabajo mucho más continuo. Claro.
0: Sí, hombre, aquí realmente el cambio físico de uno normalmente lleva años, ¿no? Pero claro, bueno, claro, puede claro. ocurrir. En, en mi caso, precisamente por el tema de las canas, pues claro, yo cuando me rapé me hice una sesión de fotos eh, para la web, porque ya no era morena. <ríe> y, 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 claro, pero enseguida que cuando ya me creció el pelo, pues yo tampoco me veía como la persona con la cabeza claro. rapada, ¿no? Para, para, las fotos, ¿no? Que además es más impactante como, como look. <ríe> y un consejo que sí yo creo que también es interesante es que en la sesión de fotos lleves eh, eh, ropa, mmm, como de distintas temporadas, si no quieres repetir una sesión eh, en breve Sí, ¿no?
1: eso ya claro. se hace lo que es la, la, la planificación de la sesión de fotos igual uh -huh. que lo que lo que hicimos nosotros es decir, se preparan varios, varios cambios se ve más o menos el tiempo que tenemos y se dice, oye, pues mira, tantos cambios nos van a cuadrar, se cuadra y ya se hace lo que es la, la sesión porque de esa manera también no se va a lo loco a lo que vaya surgiendo, si no se dice vamos que tenemos cinco cambios, que tenemos dos horas pues yo ya sé que estos son mis tiempos, mm. cuando ya no estamos pasando el tiempo, ya tenemos que ir recortando, entonces es una manera de llevarlo todo bastante organizado claro. porque si no es una locura
0: es que te lo digo porque yo las últimas que me he hecho son claramente muy de invierno voy con jerseys, voy con un mantón, con un tal y entonces esas fotos cuando si yo lanzo un curso, por ejemplo, en verano, mmm, va a quedar un poco raro.
1: El que lo vea le va a dar un calorcete de bueno. <ríe> vuelta.
0: Esta mujer, ¿dónde vive?
1: <ríe>
0: en el Polo Norte, ¿no? <ríe> o sea, entonces, me parece inteligente para optimizar ese, esa sesión que lleves eh, outfits, como se dice ahora, de eso, pues de caja corta o algo más ligero, ¿sabes? O, o un tipo de ropa que sea más versátil que la puedes sí, estar Sí, de entretiempo, usando. un entretiempo que te puede ir
1: bien. ¿eh? Sí, ya un sí, poquito sí. organizarlo bien.
0: Qué bueno. Vale. Eh, luego, ahora mismo me está viniendo un poco la idea de, bueno, de que alguien piensa vale, yo necesito hacerme fotos, sé que me, has, me habéis convencido, pero realmente uh -huh. yo ahora mismo no me puedo gastar 250 euros masiva uh -huh. en una sesión o bueno, lo que eh, le cobre el fotógrafo que le convenza. Uh -huh. Vale, entonces... Bueno, unos mini consejos para alguien que se quiera hacer, que digan, me los tengo que hacer yo de momento, ¿sabes? Eh, hoy en día bueno, los móviles tienen mucha calidad, evidentemente no va a ser lo mismo, claro, pero claro. la verdad que hacen fotos muy buenas, entonces, ¿algún consejillo?
1: Pues sobre todo es el tema de la ropa, que lo tenga muy en cuenta, pero muchísimo, porque mm, te va a cambiar. Sobre todo si, si no tienes muchos conocimientos de paletas de colores, de armonías de colores y demás, pues. Para eso está Pinterest, para eso está Instagram, donde puedes ver un montonazo de fotos y puedes ver más o menos qué colores te van a, te van a cuadrar. Y no hace falta que, que seas un erudito del color, pero tú ves un color en, en, en una cuenta de Instagram y dices, uy, esta foto me llama la atención. Si te está llamando la atención es por algo, porque son unos colores armoniosos y tal. Entonces aprovecha y cógete esos colores, eh, no sé, ir cogiendo ideas de, de, de todo lo que tenemos ahora, que tenemos una suerte increíble en Pinterest, encuentras lo que quieras, en Instagram exactamente igual. Entonces, para ver un poquito rollos de ropa, de colores, incluso localizaciones, te puedes meter en Instagram, te puedes meter en Pinterest y, y ver todo eso. Y luego, súper importante, el tema de la luz. Eh, intentar que no sea luz artificial, porque la luz artificial, como no la domines bien, te van a salir unos churros impresionantes. La luz natural la puedes controlar un poquito mejor porque es mucho más, más favorecedora,
0: sí, mucho pero más es agradable. Tendemos a creernos que un día soleado es bueno para la foto no, y nosotros... No, 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 que va. <risas> es
1: decir, tiene que ser una luz eh, con calidad, pero no con mucha cantidad. Es decir, Una luz puede tener mucha cantidad, es decir, puede haber mucha cantidad de luz, pero la calidad no es buena. Y puedes tener poquita luz, pero la calidad es buena. Entonces hay que saber encontrar ese tipo de luz La mejor hora o por la mañana muy temprano antes de que esté el solano ya pegando fuerte o a última hora de la tarde donde la luz que tenemos es mucho más homogénea mucho más suave
0: uh -huh. porque de hecho, el mismo la sesión, cielo es un difusor la sesión que hicimos tú y yo la última fue por de la tarde, tarde y
1: aparte nos metimos en un bosque donde teníamos uh -huh. un montón de, de difusor, si no estaba la luz no la dejaba con un como
0: mucho más suave claro. sí, es sí, como
1: muy... un tamizado es decir, te va tamizando la luz
0: sí, sí, sí yo me estoy, me estoy riendo porque es que yo sé lo mal que lo paso en las sesiones y luego la gente, ay qué bien qué, qué, pero qué bien se te da, y digo qué va de verdad que se me da fatal <risa> que lo paso mal, me acuerdo que en esa sesión contigo me llevé hasta un altavoz sí, pequeñito sí, sí. para ponerme música e intentar relajarme, o sea
1: <risa> yo a veces me la llevo también, sobre todo con las parejas a veces me la llevo porque es una manera también de, de que la música amansa a todo el mundo. Sí, sí, sí. Entonces, una manera de relajar un poquito también. Y si encima llevas música que va contigo, al final vuelve bueno, lo mismo, es una experiencia. Es lo que uh -huh. hablábamos al principio. No es ir solo a hacer la foto, es que yo te trate de una manera, que en un, en un caso dado yo te ponga música sin que tú lo sepas y, oye, estás creando un ambiente, una atmósfera bastante agradable, bonita... Eh, diferente al final, todo eso suma. Entonces, lo que hablamos antes es caro una sección de fotos. Bueno, depende cómo lo quieras ver. Hmm. Es que antes me hice una sección de fotos que me costó 50 euros tres horas. Vamos a ver lo que te van a dar. Es decir, vamos vamos a ir viendo también el que no nos regalado. No hay nada, ¿eh? decir, no, nadie regala nada.
0: Pero aparte, de que nos pasa a todos, que todos queremos, o sea, nuestro trabajo tiene un precio, ¿no? Y que, si nuestro trabajo es bueno, queremos cobrar ese precio que consideramos que vale, claro. ¿no? Entonces, eh, pero a mí luego me encanta lo lo demás... mi trabajo.
1: Claro, a mí me encanta mi trabajo, me apasiona, pero yo tengo que comer. Claro. Y suerte tengo que puedo trabajar en esto. Pero cuando escucha, es que como te gusta, ya me gusta, pero yo tengo que comer. A mí el me gusta no me da de comer.
0: Claro, claro, no, tiene, no solo tienes que comer, sino que tú sigues siempre formándote... Hombre,
1: claro, yo al, al año yo tengo a prácticamente entre un 20 y un 25% alrededor, a veces que más, otra vez un poquito menos, que invierto de lo que gano en formación todos los uh -huh. años, porque esto va esto va que se las pelas. Entonces tienes que estar a la última y ya no solo por estar a la última, sino por uno mismo también ver que va evolucionando, porque si no te formas, te estancas y te quedas en los años... Sí. Que es lo que le pasa a mucha gente, que al final no se forma es y verdad. siguen haciendo la misma foto que hacía hace 10 años mm. y bueno, oye, que si son felices, <risa> yo feliz, pero no creo que sea mmm, lo mejor, sobre todo para este tipo de, de, de profesión. Mm -hmm.
0: Muy bien, Dani, pues yo creo que hemos cubierto todo lo que yo tenía planteado. Ya te digo, Muy mi objetivo bien. era convencer, ¿no? Eh, o, o hacerles pensar, ¿vale? Que esto es importante, que no es una nimiedad para nada, que cambia totalmente la calidad de tu web, si tu web se presenta con esas buenas fotografías y que es un servicio que es, que es contratable, que, está, claro. que es una inversión, no, sí, no sí, es sí. un gasto. <ríe> o sea, que, que eso es importante verlo así, como una inversión, porque eso va a hacer que tu buen trabajo se comunique mejor, ¿no?
1: Claro. Nada más que el, yo a la gente, cuando no lo termina de entender, siempre digo lo mismo. Digo, vamos a ver. ¿Tú te quieres comprar un coche? Vale. Eh, mírate todos los anuncios de los concesionarios. Olvídate del dinero. Fíjate nada más que en que el coche a ti te llame la atención el anuncio que te están dando. Al final, los anuncios potentes son los que te llegan. Pues entonces piensa al revés. Si tú quieres vender un producto, un servicio tuyo, piensa en tu imagen, en cómo tú te vendes. Si tú tienes una imagen potente, no estamos hablando que sea, que haga parafernalia mil cosas. Una imagen potente, ya sea minimalista como que tengas un montonazo de cosas que lo acompañen, pero piensa que tiene que ser potente. A ti te llama un anuncio potente Ponte tal de contrario.
0: Claro.
1: Total, es que no hay más.
0: No es así. Claro, la profesionalidad en, en cualquier sector es que sí. es, es así. Muy bien, pues Dani, ¿dónde te pueden encontrar los profes? Porque acabas de decir que estás en Málaga, pero que tú te mueves sí. por todas partes.
1: Bueno, yo tengo en la página web mía que es danimedina.es, www, ahí ya incluso hace poquito la, le he dado un cambiazo también bastante grande, lo mismo. Va uno avanzando, ahora tengo cosas nuevas que hago como el cine, y entonces le he dado una vuelta a la página web y ya lo tengo todo totalmente separado. Tema social, tema de empresa y tema de, de cine. Entonces en danimedina.es eh, ahí me pueden encontrar reportajes completos porque siempre digo también que es ideal que se vean reportajes completos porque Instagram, muy bonito todo, pero son fotos sueltas. Tú puedes hacer un fotón y tener un reportaje completo que es un churro. Entonces lo ideal es ver una serie de fotos, lo que hemos dicho, que te cuenten la historia completa, porque al final no es solo una foto, es lo que es el, el conjunto. Y luego en Instagram tengo corporativo-dm, que es donde tengo toda la fotografía corporativa. Uh -huh. Y si no, pues en guión bajo, Dani Medina guión bajo, que es donde tengo los reportajes sociales. De todas maneras, en cualquiera de esas cuentas, en la bio, se puede enlazar con, con el resto de, de cuentas. Y luego la oficina la tengo aquí en Promálaga, en, Pro en, en, en unas oficinas que, que montaron, que la verdad que se está de lujo. Y aquí me montado mi estudio, que ahora ya sí que estoy haciendo... Fotografía de, de estudio, no de personas todavía, uh -huh. pero sí de temas de productos. Bueno, y montando un curso ahora de fotografía gastronómica aquí.
0: Qué bueno. Qué Así bueno. que
1: en la Virreina estoy.
0: Muy bien. De todas maneras, sí. mi
1: web y todo eso, en la dirección y demás, se puede contactar fácilmente.
0: Perfecto. Pues Dani, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y me alegro de verte otra vez.
0: Sí, que hacía un montón que no nos veíamos. Sí, sí,
1: sí.
0: De hecho, la última vez ¿Fue pues, pre-COVID? ¿Puede ser?
1: Pues, seguramente antes del COVID, creo yo. ¿eh? Que sí,
0: que nos encontramos en la calle por la sí. noche. No parece que fue pre-COVID. Puede
1: ser, puede ser.
0: Bueno, Dani, pues un abrazo muy grande.
1: Igualmente.